0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und als Stefan Lambi in einer der ersten Folgen dieses Scholz-Updates zu Gast war. Da haben wir vereinbart, zum Glück, dass er in regelmäßigen Abständen vorbeischaut. Und wir mal sprechen, wie sich denn die Regierung, wie sich der Kanzler so entwickelt hat und heute ist ungefähr ein Vierteljahr rum seit seinem ersten Besuch eine Folge, die die, die meistgehörte, das darf ich glaube ich sagen, die meistgehörte Folge dieses Podcasts war und deshalb bin ich sehr gespannt, was Stefan Lambi heute zu erzählen hat, denn lieber Herr Lambi, Sie begleiten die Regierung ja von Anfang an mit der Kamera und daraus wird in zwei Jahren, spätestens in zwei Jahren, vielleicht vorher, ein Dokumentarfilm, vielleicht werden es auch mehrere und ähm, der ganzen Situation ist jetzt noch eine ganz neue Bedeutung zugekommen. Wie hat sich Ihre Arbeit verändert durch den Krieg?
1: Naja, sie ist äh, unglaublich intensiv und hektisch. Äh, es ist nicht so leicht, ähm, Termine mit Regierungsmitgliedern zu machen. Es ist nicht leicht, für die Regierungsmitglieder selber Termine zu machen, weil die laufend über den Haufen geworfen werden. Also ich sollte in den letzten Wochen, ich glaube, zweimal mit Annalena Baerbock nach New York reisen. Das ist immer, ich glaube, einmal in der Nacht vorher abgesagt worden. Also wenige Stunden vorher. Mhm. Das ist für mich blöde, das ist aber auch für die Außenministerin blöde. Und das geht, glaube ich,
0: allen so da in Berlin. Die laufen ziemlich heiß gerade. Die Bereitschaft aber, das weiterzumachen, die ist immer noch da? Sich filmen zu lassen in dieser besonderen Situation, von der man nicht weiß, wie sie ausgeht?
1: Ja, also ich komme ja nicht jeden Tag mit der Kamera, noch nicht mal jede Woche, sondern das verteilt sich ja auf mehrere Personen. Aber die Bereitschaft ist da und die kennen ja inzwischen auch die Filme, die journalistische Arbeit von mir einigermaßen. Und es ist ja auch, egal wie man dazu steht, eine historische Situation. Also leider, muss man sagen. Und was ich mache, ist ja keine Tagesaktualität. Das ist die Verabredung. Ich werde nichts von dem, was ich da drehe, höre, sehe... Ähm, vor der Zeit veröffentlichen, ähm, da können sich alle drauf verlassen. Und insofern Ob ist es tatsächlich was für, wenn man so will, filmische Geschichtsbücher, was ich da mache.
0: Außer natürlich hier in diesem Podcast, da können Sie zumindest mal Eindrücke schildern. Sie haben vor einem Vierteljahr gesagt, als wir über Olaf Scholz sprachen, dass Sie glauben, dass er seine Kommunikation weiter einschränken wird. Ähm, das ist tatsächlich so gekommen in der Anfangsphase, also im, im Januar, Februar, bevor dann der Krieg losging. Und die Kommunikation von Olaf Scholz ist immer noch ein großes Thema in diesem Podcast. Egal, mit wem ich spreche, die Unzufriedenheit vieler Menschen ist groß, weil sie finden, dass Olaf Scholz es nicht schafft, die Emotionen jetzt rüberzubringen, die in so einem Kriegsfall auch vonnöten sind. Wie sehen Sie die Entwicklung des Kommunikationsstils des Kanzlers? Also erstmal, sie hat zwei Phasen
1: in diesem Vierteljahr, über das wir jetzt sprechen. Das war die Phase bis kurz vor Kriegsausbruch. Ich erinnere daran, dass bis Anfang März, Mitte März vielleicht, viele geschrieben haben in Zeitungen, Online-Medien, sozialen Medien, wo ist Scholz? War, glaube ich, sogar ein Hashtag. Mhm. Das hat man dann in den drei, vier Wochen danach nicht mehr geschrieben, sondern Scholz war sehr präsent, hat viele Interviews gegeben, ist ja auch viel gereist. Und zu der, sagen wir, tiefer liegenden Frage von Ihnen, der emotionale Politiker versus der Stoiker, der scholz und Mart. bin ich im Moment ganz froh, den scholz und Marten als Kanzler zu haben. Man muss ihn vergleichen mit, sagen wir, Robert Habeck und Annalena Baerbock und von mir ist auch Joe Biden, die alle sehr emotional auf Putin reagieren. Scholz tut das genaue Gegenteil. Deshalb ist er als einer der wenigen auch in der Lage, mit der russischen Gegenseite weiter zu kommunizieren. Also die sprechen alle, weiß ich, zwei, drei, vier Tage miteinander. Und wenn Sie Annalena Beerbock am Anfang gehört haben, die hat ihren äh, Amtskollegen Lavrov als Lügner beschimpft, mhm. der er ohne jeden Zweifel ist. Aber die Frage ist, ist das so klug, äh, jemanden, mit dem man auch während des Krieges und vor allem in der Zeit danach als Diplomat, Diplomatin äh, reden muss, äh, so zu benennen? Und in diese Falle tappt Scholz nicht. Bei der Bevölkerung kommt es übrigens ganz anders an. Die finden das großartig, also diese offene Sprache von Annalena Baerbock und Robert Habeck. Genau. Deshalb gehen deren Werte in die Höhe. Und bei Scholz ist es einigermaßen ja, gleichbleibend, stabil. Aber er eröffnet sich dadurch natürlich eine Möglichkeit, weiter im Spiel, im Gespräch zu bleiben. Und das finde ich gut.
0: Sie haben es gerade angesprochen. Annalena Baerbock und Robert Habeck kommen in Deutschland besser an, weil die Kommunikation der Bundesregierung ja immer zwei Richtungen hat. Die eine ist die Richtung in Richtung Putin, internationale Verbindung. Die andere ist aber ja auch, dass natürlich ähm, die Menschen in diesem Land von dem Kanzler in irgendeiner Form erwarten, dass er ihnen die Angst nimmt und dass er das die Angst oder dass die Gefühle, die sie selbst haben, auch teilt. Kann er, kann er nicht beides machen? Kann er nicht einerseits die Verbindung zu Putin aufrechterhalten, indem er nicht so spricht wie zum Beispiel der amerikanische Präsident und andererseits aber den Leuten auch signalisieren, ich verstehe das Dilemma, in dem wir sind? Denn zuletzt, bei seinen letzten Auftritten, hatte man immer den Eindruck, dass er schon dieses Bild aufrechterhalten will, ich bin der Kanzler, der alles im Griff hat, der alles weiß, der alles vorhergesehen hat.
1: Na, ich glaube, da müssen wir uns über das Wesen von Olaf Scholz verständigen. Das Wesen von Olaf Scholz ist keine Rampensau. Es ist auch kein ähm, Emotionsbündel. Er ist und bleibt der scholz Also warum sollte er sich mit jetzt, glaube ich, 63 oder 64 neu erfinden? Das geht ja nicht. Ähm, ich habe den Auftritt von Scholz bei Anne Will ähm, aufmerksam verfolgt und Sie ja wahrscheinlich auch. Da gibt es eine Passage, wo Scholz Emotionen zeigt. Und zwar ähm, nicht in Deutschland, sondern in Moskau. Er erzählt die Anekdote, dass er da über einen roten Teppich am Flughafen entlang ging, dann mhm. salutierten junge Soldaten. Und er, Olaf Scholz, hat sich gedacht, die werden in den Krieg äh, gezogen und ihn möglicherweise nicht überleben. Ich dachte in dem Moment, diese Anekdote haben ihm seine Berater oder seine Beraterin empfohlen. Olaf, zeig doch mal, Emotionen. Das heißt, er hat ein rationales, ein taktisches Verhältnis zu Emotionen, zumindest zu dem öffentlichen Zuschaustellen von Emotionen. Ähm, ansonsten ist da nicht viel mit, äh, sagen wir, öffentlich gezeigten Emotionen von äh, Olaf Scholz. Bei anderer Gelegenheit hatte er, was ich auch schon mal gehört hatte, erzählt, dass er beim, ähm, als er in Hamburg die absolute Mehrheit äh, bekam okay. vor vielen Jahren alleine in einen Raum gegangen ist, als sich das abzeichnete, um kurz vor 18 Uhr, äh, ohne seine, seine Ehefrau, ohne seine Mitarbeiter, um ganz alleine zu sein. Das hat er auch am 26. September, also am äh, Tag der Bundestagswahl gemacht, ah. ist er auch ganz alleine im, ich glaube, sechsten Stock des Willy hauses äh, verschwunden. Niemand weiß, was er da getan hat. Wir können uns alle vorstellen, dass er vielleicht eine Träne verdrückt hat. Aber das ist das Neue. Scholz erzählt die Anekdote jetzt selber. Ich habe die Vorstellung <lacht> von Beratern gehört. Auch da habe ich das Gefühl, ähm, er möchte Emotionen zeigen. Ähm, aber es bleibt natürlich eine sagen wir, äußerst nüchterne Vermittlung des Faktes, dass auch Olaf Scholz Emotionen hat. Ähm, diese Überlegungen muss ich Annalena Baerbock und Robert Habe gar nicht machen, weil die sind einfach emotion
0: emotional und die zeigen das dann auch entsprechend. Aber es kann sein, dass das, was Annalena Baerbock, was ist nicht nur, es kann sein, das, was Annalena Baerbock macht und Robert Habeck macht, das kommt besser an. Das, was Olaf Scholz macht, führt aber eher zum Ziel?
1: Ja, die haben natürlich unterschiedliche Rollen. Die sind jetzt nicht alle drei äh, Regierungschefs. Ähm, und nochmal, ich möchte, ich lobe Politiker sehr ungern, das ist nicht meine Aufgabe, aber ich möchte Olaf Scholz da ein bisschen in Schutz nehmen. Ähm, ich habe mich oft an seiner unterkühlten Art gestoßen und die ist in Friedenszeiten, vielleicht trägt die auch nicht besonders weit. Aber in Kriegszeiten, in äh, Zeiten der äußersten Anspannung, bin ich froh, dass es da jemanden gibt, der mit Wladimir Putin reden kann, sei es physisch in äh, Moskau oder telefonisch, ähm, ohne ihn gleich zu beschimpfen, äh, zu beleidigen, was in der Sache natürlich angebracht wäre, aber der eine gewisse Sprechfähigkeit sicherstellt. Weil früher oder später muss auch die Bundesregierung wieder mit der russischen Regierung reden und verhandeln. Ich kann mir im Moment schwer vorstellen, wie Annalena Baerbock mit Lavrov verhandelt. Aber bei Scholz und Putin kann ich es mir vorstellen, so schwer es den beiden fallen mag. Im Übrigen bin ich erstaunt, wie häufig Wladimir Putin bereit ist, mit Olaf Scholz zu reden. Ich frage mich die ganze Zeit, worüber reden die die ganze Zeit, dann bekommt man so eine Pressemitteilung vom Regierungssprecher, die haben heute mal wieder eine Stunde miteinander telefoniert. In der Sache tut sich ja nichts, aber trotzdem, die reden alle paar Tage, ungefähr eine Stunde oder anderthalb miteinander. Und das ist gut, selbst wenn wir als Bevölkerung das Ergebnis dieser Gespräche nicht mitbekommen. Aber irgendwann müssen wir alle als Weltgemeinschaft aus dieser beschissenen Lage herauskommen. Und dafür braucht es jemanden, der einen sehr kühlen Kopf hat. Und den hat im Moment Olaf Scholz.
0: Haben Sie im Rahmen Ihrer Arbeiten schon mal mit jemandem darüber sprechen können, wie solche Gespräche ablaufen? Weil das ist ja wirklich interessant. weil Man muss sich ja allein deshalb schon unter kontro totaler Kontrolle haben, weil stellen Sie sich vor, Sie oder ich würden jetzt mit Wladimir Putin sprechen. Man könnte ja nicht normal mit dem sprechen. Wie geht sowas? sagt man? Mensch, guten Morgen, Herr Präsident. Guten Morgen, Herr Bundeskanzler. Und dann gibt es so ein bisschen Smalltalk. Und man hat ja diese Wut in sich, die man rauslassen möchte, so wie das Annalena Baerbock gern tut. Wie laufen solche Gespräche ab?
1: Also erstens, diejenigen, die darüber Auskunft geben können, sind äußerst zugeknüpft. Mhm. Auch das kann ich verstehen. Es geht einfach um die Vertraulichkeit des Vier-Augen-Gespräches, also inklusive Dolmetscher. Und umgekehrt, wenn ich es erfahren würde, würde ich es jetzt, glaube ich, auch nicht erzählen. Okay. Das, da bitte ich um, um Verständnis. Wir werden es aber über kurz lang erfahren, aber im Moment ist einfach nicht die Zeit dafür. Im Moment geht es da nicht darum, uns Journalisten irgendwas zu stecken, sondern zwischen Kriegsgegnern, die sind wir ja zumindest in dem Wirtschaftskrieg,
0: einigermaßen Regeln wieder zu vereinbaren. Sie haben einen entscheidenden Punkt genannt, das ist der, das hat auch Klaus von Donani neulich gesagt dass man sich eben nicht der Illusion hingeben darf, dass Russland irgendwie verschwindet. Dass, ja. äh, so. Und dass man, dass man einem klar sein muss, früher oder später werden sich ausgerechnet Wladimir Putin und äh, Herr Zelensky in einen Tisch setzen müssen. Also was ja heute unvorstellbar erscheint. Und trotz dieser furchtbaren Gräueltaten ähm, über den Krieg sprechen müssen. Also um zurück zu über, das, über das Ende des
1: Kriegs über das Ende des Krieges sprechen wir Naja, genau. ja. Vergleichen wir kurz Biden und Scholz. Biden nimmt Kraftausdrücke in den Mund, hat den, ich glaube, Kriegsverbrecher genannt. Schlechter. Schlechter. Das würde Olaf Scholz nie über die Lippen kommen. Er hat sich das genau überlegt, die Formulierung und wiederholt die auch immer wieder. Ähm, dieser Krieg ist ein Verbrechen und es ist Putins Krieg. Genau. Es ist, oh. es, ist dasselbe, es ist dasselbe. Aber es klingt viel eleganter aber er sagt nicht, Putin ist ein Kriegsverbrecher. Ja. Und dieser Unterschied ist auf dieser Ebene entscheidend. Ich weiß nicht, ob Putin mit Scholz im Moment so häufig sprechen würde, wenn er das Gefühl hätte, der Scholz bezeichnet ihn öffentlich als Kriegsverbrecher und schlechter. Das ist ja auch nicht nötig. Dann hat der Scholz seinen Gefühlen für den Moment Luft verschafft und punktet, an der Heimatfront, in den Umfragewerten in Deutschland. Aber das hilft ja überhaupt nicht, wenn es darum geht, irgendeine Lösung zu finden oder möglicherweise zwischen den Kriegsparteien Russland und Ukraine zu vermitteln. Und da ist die kühle Art von Scholz angebracht. Nochmal, in Friedenszeiten stößt sie schnell an Grenzen, in Krisen und wie wir jetzt sehen, in Kriegszeiten ist sie hilfreich.
0: Man muss aber auch, Insofern Annalena Baerbock und Robert Habeck nicht in Schutz nehmen, aber Verständnis dafür haben, dass sie so sprechen, wie sie sprechen, weil sie sprechen so, wie sie sind. Das ist authentisch, auch bei Annalena Baerbock und Robert Habeck. Man würde Robert Habeck jetzt nicht abnehmen, wenn er auf einmal so argumentieren würde und so auftreten würde wie Olaf Scholz.
1: Ja, aber die beiden haben wiederum unterschiedliche Rollen. Der Habeck, der muss viel stärker nach Deutschland kommunizieren. Und Baerbock zwar auch, aber auch ins Ausland. Ich meine, als Außenministerin ist das ihr Job. Und auch die muss über kurz oder lang mit Sergei Lavrov wieder an einem von mir aus langen Tisch sitzen. Ich fand das nicht so geschickt, dass sie ihn wiederholt als Lügner beschimpft hat. Alles andere, was sie sagt, dass da Kinder sterben, dass da alte Leute sterben, dass Krankenhäuser bombardiert werden, alles richtig, alles emotional. Und diese Emotionalität ist auch notwendig, ist ja völlig klar. Also warum sollte man denn äh, über diesen Krieg anders sprechen als, ich meine, wir zwei ja auch. Mhm. Das ist ein fürchterliches Verbrechen und das muss als solches auch benannt werden. Das macht Birbock gut, macht Habek gut. Aber es ist dann doch noch was anderes, wie man mit denen kommuniziert oder über die kommuniziert, die entscheidend sind für den Fortgang der komplizierten Angelegenheiten, wenn es darum geht, einen Frieden zu finden oder zumindest einen Waffenstillstand.
0: Sie haben es gerade gesagt, Robert Habeck ist derjenige, der stark nach innen kommuniziert, weil er auch die Themen hat, die Deutschland direkt betreffen, nämlich insbesondere die Energieversorgung. Und da muss man sagen, das macht er exzellent, weil er es aus meiner Sicht, weil er eben einerseits das Dilemma transparent macht, in dem er sich befindet und andererseits es gut erklären kann und die Menschen auf eine vorsichtige Art und Weise auf Dinge vorbereitet, die da vielleicht noch kommen können, die aber nicht kommen müssen?
1: Sehe ich ganz genauso. Ähm, der redet nicht drum herum. Er hat, äh, ich glaube, in den Tagesthemen oder im heutigen mhm, gesagt, die, genau. wir werden als Land ärmer werden. Das ist das, was sich alle denken. Und was Politiker, Politikerinnen normalerweise nicht aussprechen würden, weil ähm, man gewohnt ist, mit ähm, der Bevölkerung so zu kommunizieren, äh, dass die sich keine Sorgen machen sollen, es wird schon alles gut und alles geht aufwärts. Nee, im Moment wird nicht alles gut und es geht nicht alles aufwärts. Und da das alle wissen, macht es auch überhaupt keinen Sinn, drum herum zu reden. Und dafür wird, glaube ich, gerade Robert Habeck geschätzt, dass er da eine klare Sprache spricht. Und er ist ja als Mann des Wortes, Geübt in der klaren Sprache und deshalb kommt er völlig zu Recht gut an gerade. Wenn Aber ob er gut ankommt oder nicht, ich, ich glaube, dass das ist eine, eine Dimension, die in, beim politischen Personal immer mitschwingt. Natürlich lesen Sie die persönlichen Umfragewerte. Natürlich sehen Sie, wie die Saarlandwahl ausgeht und möglicherweise in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen Machtpolitik. Aber im Moment geht es nochmal um was völlig anderes. Es geht darum, dass wie die größte Flüchtlingswelle seit dem Zweiten Weltkrieg haben, dass da jeden Tag Hunderte von Menschen sterben und nebenbei wir immer noch eine ähm, Klimakatastrophe haben. Mhm. Das hängt ja auch miteinander zusammen und da muss anders kommuniziert werden als noch vor einem Jahr. Als ich habe die ja im Bundestagswahlkampf beobachtet, da waren die Themen völlig andere. Das war auch ein Gerangel, so sagen wir, politische Landgewinne. Das Buch von Baerbock, das Lachen von Laschet, ist ja völlig äh, undenkbar, dass wir jetzt über solche Lapalien sprechen würden. Mhm. Jetzt geht es um Panzerfäuste, um ähm, Energieversorgung, also völlig andere Themen. Und über die muss auch völlig anders kommuniziert, kommuniziert
0: werden. Ich habe mir da auch nochmal vor unserem Gespräch reingeguckt in, in Ihre Filme und dann das nochmal so verglichen, allein damit, wie die heute aussehen. Und man merkt schon, wie dieser Krieg, wie diese Ämter tatsächlich Menschen wie Robert Habeck und Annalena Baerbock verändert haben. Vielleicht können Sie das mal beschreiben aus, aus der Sicht eines Mannes, der vor allen Dingen auf diese Bilder achtet. Was, was hat sich da verändert bei den beiden?
1: Ähm, das war letztes Jahr auch kein Zuckerschlecken. Die hatten auch eine schwere Zeit, aber da ging es, sagen wir, um deren politische Karrieren. Mhm. Und jetzt geht es um... Entscheidungen, die die sich nicht haben träumen lassen, also auch Olaf Scholz nicht. Ich erinnere daran, dass Olaf Scholz selbst mal den Kriegsdienst oder Wehrdienst verweigert hat.
0: Mhm.
1: Ähm, bei Baerbock stellte sich die Frage nicht, äh, bei Habeck weiß ich nicht, bin aber davon also fest und überzeugt, dass der wahrscheinlich auch eine pazif pazifistische Vergangenheit hat. Und jetzt müssen sie über Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet befinden, und sie wissen, dass sie auf der Weltbühne stehen und beobachtet werden. Und da geht es auch darum, ähm, innerhalb kürzester Zeit keine Fehler zu machen. Deshalb diese 48 Stunden zwischen dem 24. Februar und dem 26. Februar dieses Jahres. 24. war die Invasion mhm. und der 26. war der Samstag. Und innerhalb dieser 48 Stunden hat sich die Außenpolitik, die Sicherheitspolitik Deutschlands radikal gewandelt. Und alle, über die wir jetzt sprechen, Scholz, Habeck, Baerbock, in einem gewissen Sinne auch Lindner, mussten sich neu ausrichten in ihren Grundüberzeugungen. Ähm Stellen Sie sich Sie vor als Journalist, Sie müssten jetzt einen völlig anderen Beruf machen, der gegen Ihre, mhm. äh, sagen wir, ethischen Prinzipien gehen würde. Und Sie hätten genau für so eine Entscheidung 48 Stunden Zeit. Und das war die Lage, in der die äh, Regierungsmitglieder waren. Und das hat man denen angemerkt. Ich habe mit einigen danach gesprochen und die waren angefasst, zutiefst verunsichert.
0: Konnten Sie dabei sein in diesen 48 Stunden in irgendeiner Form?
1: Ich habe am Tag danach, am Sonntag, okay. mit einem, der sehr dicht dabei war, gesprochen. gesprochen. Und der war, da gab es kurz vorher noch die, also als wir miteinander sprachen, lief über die Nachrichtenagentur die Meldung, dass ein ukrainisches Atomkraftwerk beschossen wurde. Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Dass Putin die russischen Nuklearstreitkräfte in Alarmbereitschaft mhm. gesetzt hat. Das heißt, an diesem Sonntag mussten wir für den Moment davon ausgehen, dass der Krieg, der gerade mal drei Tage alt war, zu einem Atomkrieg eskalieren würde. Also ich war selber angefasst. Und Sie können sich vorstellen, in welcher Lage diejenigen waren, die da diese Entscheidung zu treffen haben. Also ich meine, ich berichte über die Entscheidung, mhm. aber die treffen sie. Und das hat die alle
0: durchgewühlt. Und, und das ist ja auch das Interessante. Und die wissen ja immer noch viel mehr, als sie in dem Moment sagen können. Die haben Informationen. Das hat man, glaube ich, mal bei Robert Habeck in einer Talkshow gesehen, wie er sagt, wie er dann gefragt wurde, bei Markus Lanz war das, wie geht's jetzt weiter? Und er dann wirklich in, fast ins Stottern kam und sagte, das möchte ich dann lieber erzählen, wenn das Ganze vorbei ist. Auch das ist ja eine, eine Sache, wenn du weißt, was auf dich zukommt. Olaf Scholz hat das ja auch gesagt, dass er gewusst hätte, was in der Ukraine passiert. Dass er eben viel früher gewusst hat, dass es zu einem Krieg kommt als wir alle. Auch das macht ja was mit dir. Ja, auch das wird für die Geschichtsschreibung interessant sein,
1: ähm, herauszufinden, was die wirklich wussten. Nach meiner Beobachtung war der Informationsstand in Berlin, nicht so klar, wie der Informationsstand in Washington. Die Geheimdienste der amerikanischen Regierung haben das, was dann passierte, besser, präziser vorhergesagt als der BND. Und da gab es in diesen Tagen vor Kriegsausbruch auch eine Unsicherheit in der Kommunikation zwischen Berlin und Washington. Aber wie gesagt, das werden wir alles noch aufschlüsseln. Im Moment ist nicht die richtige Zeit dafür, aber das wird kommen. Aber jetzt liegen die Karten auf dem Tisch. Die die neue große Frage, die im Raum steht, ist also ein zweierlei. Wird Putin den Gashahn zudrehen? Er hat gerade gesagt, nee, das macht er scheibchenweise, aber kann man sich darauf verlassen? Liegt also die Bundesregierung richtig mit der Entscheidung, kein komplettes Energieembargo zu verhängen mit anderen Staaten gemeinsam. Sie wissen, dass das auch in den G7-Staaten und in der Europäischen Union heftig umstritten, wird, mhm. umstritten ist. Und die andere Frage ist äh, der, der potenziellen Eskalation. Das ist immer noch nicht vom Tisch. Ein Wladimir Putin, der äh, mit dem Rücken zur Wand steht, militärisch und politisch auch im eigenen Land, zu was ist der noch in der Lage? Und ähm, das sind gerade die beiden großen Fragen und nach meiner Beobachtung hat die Bundesregierung auch keine verlässlichen Informationen, ähm, weder zu der ersten Frage der Energieversorgung, äh, wie geht das weiter, noch zu der zweiten. Es ist auch schwer äh, abzuschätzen, äh, die tappen ganz schön im Dunkeln gerade. Was
0: jetzt nicht so eine gute Information ist.
1: Nee, Nee,
0: sehen die, die, also die das aber, die Informationen der amerikanischen Geheimdienste, der, der britischen Geheimdienste, die steht ja den Deutschen zur Verfügung. Man muss dann nur genau zuhören. Das ja, aber die Deutschen haben,
1: ja, haben ja einen eigenen Dienst. Und der eigene Dienst, sagen wir so, ähm, hat nicht mit der gleichen Klarheit und Entschlossenheit den Kriegsausbruch vorhergesagt. Die Klar. amerikanischen Geheimdienste waren sehr präzise bis hin zu den Wochentagen. Ich glaube, Joe Biden hat sich darauf verlassen, dass seine Geheimdienste ähm, das richtig sehen, hatte, glaube ich, von Mittwoch gesprochen und dann war es Donnerstag. Also mhm. so präzise war die Informationslage in Washington. In Berlin war die Informationslage
0: diffuser. Ich habe aus dem Auswärtigen Amt, äh, mehrere Menschen aus dem Auswärtigen Amt gesprochen und gefragt, wie da so die Stimmung ist und so. Ähm, und da ist vieles, was wir heute angesprochen haben, schon ein Thema gewesen aber auch, und da würde mich Ihre Einschätzung äh, interessieren, dass einige sagen, naja, gut, es hat natürlich auch, was da gerade passiert, ist Politik in der Reinkultur, ist dieses Entscheidungen treffen, die wichtig sind, das hat auch so etwas von einem, sagte einer, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen zugespitzt, von einem Adrenalinkick. Also, dass wer sich für Politik interessiert, wer machtpolitisch unterwegs ist, für den ist es Einerseits natürlich eine Belastung, aber auch eine Herausforderung. Wie erleben Sie das bei den Protagonisten, die Sie treffen?
1: Ich kann eine Geschichte erzählen. Das war letzte Woche, Mittwoch nach meiner Erinnerung. Da tagte der Koalitionsausschuss und es ging um die Frage, wie die explodierenden Energiepreise so abgedämpft werden, dass sie für die Normalbürger, Normalverbraucher, also die Autofahrer und und Duscher, Warmduscher <lacht> noch bezahlbar sind. Und Sie wissen, da gab es sehr unterschiedliche Vorstellungen. Christian Lindner von der FDP hatte den Tankrabatt ins Spiel gebracht. Roberto Seiler hatte ein anderes Modell. Und das jeweils öffentlich kommuniziert. Auch ein interessanter Vorgang. Christian Lindner hat das nicht irgendwie vom Finanzministerium aus verkündet, sondern von der FDP-Zentrale. Mhm. Fand ich beachtenswert. Für das, was sich die Koalition vorgenommen hatte. Nämlich vertraulich zu arbeiten. Und jetzt markieren die ihre Positionen in den Parteizentralen. Also im Fall von Christian Lindner war das so. So, diese, äh, dieser Koalitionsausschuss tagte bis in die frühen Morgenstunden. Ich bin morgens aufgestanden, habe auf mein Handy geschaut und dachte, na, haben Sie sich jetzt geeinigt und wie wohl? Und da gab es immer noch keine Meldungen. Am selben Tag ging, die, äh, ging das politische Geschäft in Berlin allerdings weiter, und Robert Habeck hat zwei Taz-Redakteuren noch am Nachmittag ein Interview gegeben. Das heißt, er hatte nicht geschlafen. Mhm. So viel zum Thema Adrenalin.
0: Was sehr unterschiedlich ist zwischen unter den einzelnen Menschen, Olaf Scholz sieht, nachdem er zwischendurch wirklich auch angefasst aussah, jetzt wieder fand er ich so aus, wie er immer aussieht. Also so, als ob ähm, er die Sache tatsächlich auch für sich im Griff hat. Also er sieht jetzt nicht kaputt aus oder übermüdet. Bei Robert Habeck finde ich, man sieht ihm diese, diese Last, dieses Leid an und man sieht ihm auch an, ich finde, man kann ihm da, dabei zusehen, sie verbessern mich gleich, wie er altert. Bei Annalena Baerbock habe ich eine andere Entwicklung bemerkt. Die Unsicherheit, die sie noch im Wahlkampf hatte, ist komplett weg. Also sie tritt extrem selbstbewusst auf, wenn sie auf Fragen antworten soll, zum Beispiel bei äh, Sandra Maisberger, ist es auch nicht mehr, merkt man ja auch nicht mehr an, dass sie jetzt lange nachdenken muss, sondern sie formuliert klar, selbstbewusst, als ob sie angekommen ist. Würden Sie sozusagen diese, diese Bewertung dieser drei Leute so teilen?
1: Ja, äh, die teile ich. Äh, Habeck hatte selber äh, im Vorfeld der Koalitionsverhandlungen Davon gesprochen, dass das, was da auf ihn zukommt, also als Regierungsmitglied, ihn um Jahre innerhalb kürzester Zeit altern wird, altern lassen mhm. wird. Also dem war völlig klar, das wird selbst ohne einen Krieg äh, brutal für ihn werden, weil es für alle Regierungsmitglieder brutal ist. Und er hat sich ja dann auch ein Ressort ausgesucht, Wirtschaft und Klima, wo die Spannung ja in einer Person äh, zu spüren sind. Und das merkt er jetzt gerade. Also es sind ja immer sehr unterschiedliche, manchmal sogar gegensätzliche Interessen, Wirtschaft und Klima. Insofern, ich gebe Ihnen recht, bei Habeck sieht man das besonders. Ähm, Scholz ist inzwischen so, wie er sonst auch war. Wir haben eben ausführlich über ihn gesprochen, also sehr nüchtern, unterkühlt, sehr darauf bedacht, keine Fehler zu machen. Und bei Annalena Baerbock, die habe ich ja im letzten Jahr im Wahlkampf sehr äh, eng beobachtet, begleitet, habe ich gelegentlich gemerkt, wie ihr Sprecher ihr einen sogenannten Sprechzettel zugeschoben hat, auf dem die Essentials äh, standen, die sie dann vor den äh, Journalisten sagen sollte. Das heißt, es war memoriert und dann vorgetragen. Und jetzt nochmal: Ich teile ihren Eindruck. Ist sie freier? Sie ist im ähm, wenn man so will, im Amt angekommen. Und alle drei, das muss man so sagen, sind gewachsen im Amt. Und zwar in einer Geschwindigkeit, ähm, die sie sich selber gar nicht haben vorstellen können. Ich habe eben darüber gesprochen, wie häufig die Zeitpläne etwa von Annelena Baerbock über den Haufen geworfen werden. Die weiß manchmal nicht, wen sie, also am Abend, wen sie am nächsten Vormittag vor sich hat, mit dem sie dann reden muss über wichtige Themen weil ihr Zeitplan permanent geändert wird. Ähm, sie bereiten sich auf so ein Interview vor, ich bereite mich auf ein Interview vor, aber Annalena Baerbock muss sich natürlich auch vorbereiten auf die Gespräche, die sie da führt. Und da hat sie kaum Zeit. Also die machen Politik aus dem Handgelenk gerade, mhm. weil der Zeitdruck so verdichtet ist, dass sie nicht
0: viel Zeit zur Vorbereitung ihrer Termine haben. Was macht das mit den Terminen, die Sie mit denen abgesprochen haben? Werden die jetzt viel verschoben, hin und her geschoben? Halten die sich daran? Haben die dann überhaupt Zeit, mit ihnen so ausführlich zu sprechen, wie man das gewöhnt ist, wenn man Filme von ihnen kennt?
1: Ja, sowohl als auch. Also die Termine werden hin und her geschoben. Ähm, aber ähm, im Kern halten sie sich dran. Dann wird der Termin halt mal verschoben. Dann kommt er halt etwas später zustande. Sie nehmen sich dafür äh, auch Zeit. Ähm, es macht einen wesentlichen Unterschied, ob man Politikerinnen und Politiker im Wahlkampf beobachtet oder im Amt.
0: Mhm.
1: Im Wahlkampf haben sie ein Interesse daran, gefilmt, interviewt zu werden, weil sie gewählt werden wollen. Ähm, das ist ja jetzt nicht mehr ihr Thema. Die sind gewählt und jetzt geht es darum, wie ähm, sie ihren Job vernünftig machen. Und da haben sie nur Sagen wir fein dosiert Interesse an Öffentlichkeitsarbeit.
0: Aber hilft es nicht? Aber vielleicht ja. noch einen Satz. Mhm. Ah ja, True.
1: Ich glaube, dass wir als, als Bundesrepublik jetzt gerade in eine Phase kommen, wo von uns als Gesellschaft sehr viel abverlangt werden wird. Eine gewisse Opferbereitschaft.
0: Mhm.
1: Habeck spricht davon, dass wir Energie sparen sollen. Wir sehen es an der säule wie teuer das ist. Wir reden davon, dass Olaf Scholz, Zitat, Hunderttausende von Arbeitsplätzen in Gefahr sind. Man muss eine Gesellschaft vorbereiten auf das, was da kommt. Und das kann man nicht in Presseerklärungen machen und auch nicht in Form von Pressekonferenzen. Und da ist es dann wieder notwendig, mit Journalistinnen und Journalisten ruhig zu kommunizieren. Nichts äh, unter den Teppich kehren, weil, wie gesagt, die Leute sowieso wissen, was Sache ist. Die sind ja nicht doof, die lesen Zeitungen, gucken Fernsehen, sehen die Bilder aus der Ukraine. Und jetzt muss die Gesellschaft, müssen wir vorbereitet werden auf das, was da kommt. Und das mhm. wird heftig werden. Und wenn wir in einem, nicht nur Wirtschaftskrieg, sondern in, geradezu in einem Energiekrieg mit Russland sind, dann ist das, was wir jetzt erleben, gerade nur ein Vorspiel.
0: Wo ist aus Ihrer Sicht der geeignete Raum? um Menschen darauf vorzubereiten. Olaf Scholz war jetzt bei Maybrit Illner, er war bei Anne Will. Tatsächlich kommen den Talkshows, gerade den politischen Talkshows, die ja in der Vergangenheit oft auch mal verspottet wurden, so nach dem Motto, es gibt zu viel, jetzt eine besondere Rolle zu. Weil das eigentlich die Plattform sind, wo es die Zeit gibt, lange über solche Themen zu sprechen.
1: Ja, und es gibt eine zweite Ebene. Ein großer Teil des Terminkalenders von dem politischen Personal ist mit Symbolpolitik gefüllt. Mhm. Also die angesprochenen Termine bei den Talkshows hat es gegeben. Aber Olaf Scholz war auch in den ehemaligen Flutgebieten Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Und Annalena Baerbock ist extra nach Frankfurt zum Flughafen geflogen, um Flüchtlinge in Empfang zu nehmen und hat den Spielzeug und ich glaube Candys äh, überreicht. Den ist völlig egal, ob da nun die 41-Jährige Annalena steht und den irgendwie Spielzeug überreicht. Aber das funktioniert ja nur, wenn da Kameras stehen. Und die Kameras standen und die Bilder wurden abends in den Nachrichten gezeigt. Also das ist das, womit die sich gerade beschäftigen. Neben dem Regierungshandeln, neben dem Suchen nach Lösungen, neben äh, dem Vereinbaren von Wirtschaftssanktionen, dem Liefern von, äh, von Waffen, in Kriegsgebiete geht es um Symbolpolitik. Und ich vermute, das werden wir in den nächsten Wochen noch gesteigert sehen. Nochmal, die deutsche Gesellschaft muss vorbereitet werden auf das, was da kommen wird. Muss nicht so sein, dass es kommt, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wir alle ähm, diesen Krieg in der Ukraine
0: am eigenen Leib spüren werden. Was wir, hier, was wir jetzt schon tun, wo man aber auch immer dann über zwischendurch sagen muss, besser wir spüren es so, wie wir es jetzt spüren, als wir spüren es so, wie es die Menschen in der Ukraine spüren.
1: Genau. Und natürlich müssen wir uns als Gesellschaft die Frage stellen, wie wir uns denn zu diesem Krieg verhalten, mhm. Ob wir denn bereit sind, ähm, mit anzusehen, wie jeden Tag EU-weit, ich glaube eine Milliarde Euro, nach Russland überwiesen wird. Es gibt eine Diskussion darüber, ob Wladimir Putin diese Milliarde Euro täglich tatsächlich in seine Kriegsmaschinerie einspeisen kann. Aber natürlich wird dieser Krieg auch mit Mitteln, Finanzmitteln aus dem Westen
0: finanziert. Aber Sie haben es auch gesagt, wir müssen gucken, was kommt danach. Und wir können ja, da bin ich bei Klaus von Donani, auch kein Interesse haben, Russland aus, also, auszuhungern ist jetzt das falsche, völlig falsche Wort, deshalb benutze ich es nicht, aber so schwach zu machen, dass es am Ende ein schwächelnder, kränkelnder, ein schwächelndes, kränkelndes Land in Europa ist, das dann vielleicht noch angeschlagener, angeschlagener, noch gefährlich ist als jetzt. Also, würde damit sagen, wenn man jetzt sagt, wir, wir, wir haben ja schon für uns gesagt, das muss man sich immer überlegen, einen sofortigen Stopp der Energien aus Russland wollen wir nicht. Aber langfristig, das heißt langfristig ist falsch. Mittelfristig wird es ja genauso kommen. Wir werden in zwei, drei Jahren wahrscheinlich keine Energie mehr aus Russland beziehen. Das heißt diese eine Milliarde wahrscheinlich, oder? Sie lachen nicht? Na, wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft. Wenn es wenn es hart kommt, ähm,
1: dann haben wir in zwei Wochen keine Energie mehr.
0: Aus genau, Russland. ich sage ja, aber aber so oder so haben wir uns entschieden, diese Verbindung zu Russland zu kappen. Und wenn man auf die langfristigen Perspektiven hinguckt, muss man sagen, das ändert ja in dem Zusammenspiel schon etwas. Und das, wenn, wenn Russland das nicht ersetzt bekommt, haben wir da ein Land, das äh, auch nach diesem Krieg am Abgrund steht. Und da ist die Frage, kann das in unserem Interesse sein? Kann ein wirtschaftlich schwaches Russland in unserem Interesse sein? Aktuell ja, perspektivisch nein.
1: Ja, vor allem es wäre ein politisch höchst instabiles Gebilde. Genau. Ich erinnere an die 90er Jahre, dass Russland unter Boris Jelzin der Westen war heilfroh, dass Wladimir Putin kam und äh, Jelzin abgelöst hat. Und er wurde hofiert. Also ich glaube 2002 war Jelzin im Bundestag in Berlin, hat gesprochen, auf Deutsch gesprochen. Der Westen war froh. Nicht über äh, Wladimir Putin, sondern dass es in Russland jemand gab, der für Stabilität gesorgt hat. Märkte und natürlich Volkswirtschaften brauchen Stabilität. Hm. Deswegen gebe ich Ihnen recht. Ähm, man muss bei all dem wie der Westen jetzt sich gegenüber Russland verhält, auch die Zeit nach dem Krieg im Blick haben. Und ähm, das wird ein, ein, eine Gratwanderung sein, auch für die Bundesregierung, den Druck so zu ähm, massieren auf Putin, dass der Krieg möglichst bald beendet wird aber das Spiel nicht zu übertreiben, so dass nach Kriegsende, und das wird sich wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum hinziehen, wird nicht mit einem Tag auf, ähm, da keine gedemütigte ähm, Gesellschaft an einer politischen Nachfolgelösung bastelt, die möglicherweise noch viel schlimmer ist als das, was wir jetzt erleben. Auch weil es Ressentiments zwischen den Ländern gibt. Das ist meine Sorge dass je länger dieser Konflikt, auch dieser Wirtschaftskrieg dauert, die Ressentiments in den Ländern wachsen. Man braucht als russische Gesellschaft in diesem Wirtschaftskrieg Stimmung gegen den Westen. Und man braucht als westliche Regierung Stimmung gegen den, nicht nur Gegner, sondern den Feind im Osten. Mhm. Ich habe mir nie äh, träumen lassen, äh, dass ich eine solche Debatte mal erlebe, dass hier... Feindbilder äh, entstehen zwischen den östlichen und den westlichen Ländern. Und da sind auch wir Journalistinnen und Journalisten äh, aufgerufen, diese Spiele nicht mitzuspielen und in unserer Sprache darauf zu achten, dass wir da nicht aufrüsten. Ähm, Was Olaf
0: Scholz macht, wenn er davon spricht, das ist Putins Krieg. Ja, aber Beispiel. wir sprachen eben drüber, Er macht es so dezent, ähm, Nee, nee, nee er, rüstet, also er, rüstet, er rüstet da ja in gewisser Weise schon, aber er sagt ja nicht, er sagt ja nie, das ist, das Krieg, das ist der Krieg der Russen. Das genau. würde er nicht sagen, genau. genau. Wenn, Sie, so. wenn Sie manchmal mit, mit Scholz, mit Habeck, mit Annalena Baerbock zusammensitzen und mit denen sprechen, denken Sie nicht manchmal, oh, eigentlich müsste man das jetzt zeigen? Eigentlich müsste man dieses Gespräch, diese 20, 30 Minuten, die ich jetzt geführt habe, die müssten jetzt gesendet werden?
1: Ja, das denke ich jedes Mal. Das denke ich vielleicht <lacht> auch gelegentlich, aber das okay. ist die Verabredung. Und, ähm, aber wer kann das
0: dann leisten? Also weil die, die, diese, diese ich merke, Man merkt das ja bei sich selber. Dieser Bedarf aus erster Hand zu erfahren, wie ist es jetzt wirklich und dafür auch Zeit zu haben und mal eine Stunde zuzuhören, was die sagen, der ist ja groß. Ich glaube, auch die Einschaltquoten, als der Kanzler bei äh, jetzt Anne Will war, waren zumindest ordentlich. Irgendwas bei 5 Millionen. Muss man jetzt nicht tatsächlich diese auch diese Einzelgespräche, diese ausführlichen Einzelgespräche als Politiker einfach häufiger führen. Ich will nicht sagen einmal die Woche, aber vielleicht doch einmal die Woche und den Leuten die Lage erklären, weil einfach die Verunsicherung so groß ist und das Interesse an Informationen so groß ist. Ja, es gibt ein Format, ein Fernsehformat,
1: das ich vermisse, hm. das sich in ähm, Wahlkämpfen sehr bewährt hat. Und ich würde den der politischen Klasse im Moment empfehlen, das ist nicht meine Aufgabe, Empfehlungen auszusprechen als Journalist, aber als Fernsehmacher habe ich dann eine Antenne für, ähm, sogenannte Townhall-Formate ähm, wieder aus der Taufe zu heben und nicht nur in Wahlkämpfen. Also das können 20, 30 Leute sein, die können demografisch einigermaßen ausbalanciert äh, ausgewählt werden, die Fragen können von mir aus vorher abgestimmt sein, dass nicht alle dasselbe fragen und dass es auch keine äh, keine keine verbalen Überfälle gibt. Aber dass man ein offenes Gespräch mit der Bevölkerung führt und nicht nur Anne Will mit Olaf Scholz. Mhm. Ich wüsste gerne, wie Olaf Scholz auf jemanden reagiert, der in einem äh, Betrieb arbeitet, der kurz vor der Pleite steht wenn das russische Gas nicht mehr fließt. Ich wüsste gerne, wie Olaf Scholz auf eine Pazifistin reagiert. Ich war vor einigen Wochen in Flensburg und habe einen Infostand besucht von der DFGVK, das ist die Deutsche Friedensgesellschaft,
0: mhm.
1: also die früher Wehrdienstverweigerer beraten hat. Und die hatten einen Banner, auf dem stand bundeswehrabschaffen.de. In einer Zeit, in der wir über 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr sprechen, fordern Leute die Abschaffung der Bundeswehr. Ich finde auch, diese pazifistischen Stimmen sollten nicht verstummen. Also das ist das, was ich mir erhoffen würde, ein Townhall-Format in Kriegszeiten, in denen die Fragen, die die Bevölkerung haben, offen verhandelt
0: werden. Scholz wird wahrscheinlich jetzt nach und nach die Talkshows also das nächste sitzt er dann bei Lanz und dann ist noch Maisberger übrig.
1: Ja, ähm, ob er zu Lanz geht, keine Ahnung, müssen Sie Lanz und Scholz fragen. Meine Vermutung ist eher nicht, aber.
0: Warum nicht? Weil er Angst hat, dass, dass die Fragen dann zu hart werden?
1: Wenn Sie sich anschauen, ähm, wie die Gespräche bei Anne Will liefen, beim Maybrit Ilner bei Sandra Maischberger, ist mhm. mir aufgefallen, dass Scholz, Habeck und Baerbock ja nicht mit anderen Talkshow-Gästen in einer Talkshow waren, sondern mhm. die wurden alle einzeln klar. interviewt. One-on-one. On one. Ja. Also das müsste Kollege Lanz schon mindestens leisten. Ist ja klar. Wenn der Kanzler kommt, one-on-one ja. on one, eine Stunde mit dem Kanzler. Keine Ahnung muss Markus Lanz beantworten, die Frage, ob Scholz kommt oder nicht. Ähm, anschauen würde ich mir, ähm, aber nochmal, ähm, ich erhoffe mir ein anderes Format, ein offeneres, in dem ähm, Bürgerinnen und Bürger
0: auch ihre Fragen loswerden und nicht nur vermittelt über Journalisten. Haben Sie für sich schon eine Planung, wann Sie die erste, die, den, den ersten Film, gibt es jetzt mehrere überhaupt, wann Sie, das, wann Sie das zeigen werden, was da passiert? Ich
1: arbeite völlig ins Offene hinein. Es ist eine ergebnisoffene Langzeitdokumentation. Ich habe angefangen Anfang Dezember. Da war der Krieg in ziemlich weiter Ferne und hatte ganz andere Fragen. Die habe ich zum Teil immer noch, aber natürlich wird das alles überlagert durch die Erfahrung dieses Krieges. Ich kann Ihnen die Frage im Moment nicht beantworten. Im Moment ist vorgesehen, den irgendwann im nächsten Jahr zu senden. Aber ob wir bei dem Zeitplan bleiben, I don't know.
0: Olaf Scholz hat ja gesagt, dass er schon im Dezember, und Robert Habeck hat es auch gesagt, im Dezember schon eine Ahnung davon hatte, was passiert ist. Sie haben die entsprechenden Menschen seit Dezember beobachtet. War das ein Thema in den Gesprächen? Also war die Lage an der Grenze zur Ukraine, ein möglicher Krieg mit Russland, war das ein großes Thema?
1: Ja, also ich habe mit Annalena Baerbock in der Zeit gesprochen und für die war es ein Thema. Die hatte so eine dumpfe Ahnung, was mhm auf uns, auch auf sie zukommen würde als Außenministerin. Aber die hatten ja alle eine Resthoffnung. Und ich gebe zu, ich auch, mhm. dass die Sache gut ausgehen würde, dass Putin blöffen würde. Aber wenn man sich dann angeschaut hat, da sind 100.000 und nachher 150.000 russische Soldaten vor der ukrainischen Grenze, dass das kein, keine Übung sein würde. Das war dann schon irgendwann, die Zeichen verdichteten sich. Aber Sie hatten alle Hoffnung und ähm, Scholz hat ja auch mit Putin in Moskau verhandelt und
0: am Ende haben sie noch Sekt miteinander getrunken. Diese Geschichte mit dem Sekt, stimmt die? Also die einen sagen Sekt, die anderen sagen Champagner, die Dritten sagen mir, Wladimir Putin trinkt gar keinen Alkohol. Welche also Geschichte ich, stimmt jetzt?
1: Ja, weiß aus ziemlich zuverlässiger Quelle, ja. dass es Sekt war und dass Putin äh, einen ein Diener gebeten hat, wer immer das dann arrangiert hat, ja. ähm, eine Flasche Sekt mit zwei Gläsern hinzustellen. Okay. Ob das Champagner oder Sekt war. also äh, Ändert nichts am Kriegsverlauf. Nee. Ähm, aber dass die beiden so miteinander gesprochen haben, dass sie am Ende, sagen wir, ein Glas gehoben haben, mhm. äh, das es verbirgt. Ähm, und das zeigt, dass zumindest die Atmosphäre nicht also bei diesem Gespräch, kriegerisch war. Ähm, sonst trifft man sich nicht nochmal im kleinen Kreis und hebt dann das Glas auf irgendwas. Und Olaf Scholz, ich glaube, er hatte mixed feelings, wie die Sache ausgehen würde. Ähm, der hat sich keine Illusionen hingegeben, hm. konnte oder wollte es auch nicht wahrhaben. Und das war, glaube ich, der große Unterschied zwischen... Berlin und Washington. Die amerikanische Regierung war besser
0: informiert. Lieber Herr Lamy, ich danke Ihnen recht herzlich. Das war wie immer großartig. Wir verabreden uns vielleicht für ein Vierteljahr wieder. Da wird die Lage schon wieder eine ganz, eine ganz andere sein. Nächste Woche in diesem Podcast ist jemand, der auch und zwar ganz offiziell und aktuell mit dem Kanzler unterwegs ist. Jan Dörner ist Korrespondent für die Funke Mediengruppe. Unter anderem erscheint das Hamburger Abendblatt, auch die Blinde Morgenpost, und hat den Kanzler unter anderem in die Türkei begleitet, aber auch auf vielen anderen Reisen. Und wir werden mal dann von ihm hören nächste Woche, wie er die Lage sieht. Ich sage erstmal noch vielen Dank, Herr Lambi. Weiterhin viel Erfolg und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss, vielen Dank.
1: Podcast von Funke.